0: Só dá um tempinho para o pessoal se reacomodar aí, né? Quando as crianças sobem, geralmente vagam alguns lugares, ficam com os irmãos esperando. Muito bem. Bom, irmãos, bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, irmãos e amigos. É um prazer, como eu sempre faço questão de dizer um prazer, um privilégio enorme e uma responsabilidade muito grande estar aqui diante dos, dos irmãos e amigos para a gente estudar um pouco mais da palavra de Deus. Obrigado. Nessa manhã, irmãos e amigos, a gente vai falar um pouquinho sobre oração. Na verdade, nós vamos falar sobre uma oração em especial e essa oração ela é muito especial porque é uma oração que foi proferida por ninguém menos que o Senhor Jesus Cristo os evangelhos trazem é, relatam várias, vários episódios em que o Senhor Jesus ora é, então não é exatamente uma novidade que ele o fizesse, mas nós vamos refletir um pouco talvez no que isso significa né? o fato de que Jesus ora em si é muito significativo mas de todas as orações que são registradas nos evangelhos falando aqui, por exemplo, dos, somente dos evangelhos sinóticos é, embora sejam relatadas várias ocasiões onde Jesus ora poucas dessas ocasiões se registra o conteúdo dessas orações nos sinóticos isso se dá somente nas é, orações que o Senhor Jesus faz ali no jardim do Getsemane e na, durante a sua paixão ali, né, na, no momento da sua crucificação em João, que é o evangelho que nós temos estudado, nós temos somente três orações registradas é, que Jesus fez. E elas vão aparecer somente a partir do capítulo 11 de João. Então, lá na ressurreição de Lázaro, no episódio em que Jesus traz Lázaro de volta à vida, é registrada uma oração que ele faz né, para chamar Lázaro. Lá, em, Se você quiser olhar depois, está lá em João 11, 41 e 42. No capítulo 12 é registrada uma outra oração também muito curtinha, assim como essa de Lázaro foi curta, que é quando os gregos chegam para é, procurar Jesus e Jesus entende essa, é, esse movimento como um sinal de que a sua hora havia chegado. Então ele faz uma oração, né? Eu, por, é, porventura eu oraria para que Deus me livrasse dessa hora, mas precisamente para essa hora eu vim, então tem mais uma oração curtinha registrada lá. E a oração que nós vamos ver nesse domingo, essa sim mais extensa, que é a oração que está em João 17. É, antes da gente ler essa oração de João 17, no entanto, eu queria te falar algumas coisas para você ter em mente, é, enquanto a gente faz a leitura, para te ajudar a compreender, para nos ajudar a apreciar mais e compreender um pouco melhor essa oração. Então antes mesmo da gente fazer a leitura, eu queria só chamar a atenção para uns pontos dessa oração que está lá em João 17 primeiro ponto que torna essa oração especial é isso que nós já mencionamos aqui de manhã. Quem ora? Quem faz essa oração? Quem está fazendo essa oração, irmãos e amigos, é o próprio Cristo, é o próprio Senhor Jesus. Então, se a gente pensar que a oração é um falar com Deus, é né, um derramar do nosso coração diante de Deus, a gente transportar isso para agora o Deus Filho falando com Deus Pai, é uma coisa até difícil de, de entender, assim, de pensar o que, que acesso maravilhoso é esse que a gente tem. A gente tem o, na, nas Escrituras o registro das palavras do Deus Filho para o Deus Pai. Então, como foi dito, né, Jesus fazia isso com frequência, ele sabia a importância da oração enquanto ele estava em sua é, humanidade e agora nós temos a oportunidade de ver palavras dirigidas por Deus Filho ao seu uh, ao seu pai então quando você estiver lendo tenha isso em mente você está lendo um você foi a, abriram para você uma cortina para você ver o relacionamento entre filho e pai o filho eterno e o pai eterno uma outra coisa importante para você saber é a maneira né? que é, primeiro quem ora e agora como ele ora o Senhor Jesus está orando é, em voz alta e isso tem um, um significado também. Né? Sendo ele o filho de Deus, o Deus encarnado, a palavra de Deus que se fez carne, ele certamente não tinha absolutamente nenhuma necessidade de orar em voz alta para ser ouvido por o seu pai. Mas ele o faz, por, isso nos, nos diz então que ele o faz pensando naqueles que estavam ao seu redor. Então ele tem os seus discípulos, né? ali, ali nesse, nesse, nessa ocasião ele estava com os onze né? que tinham restado, Judas já não está já mais em cena. E ele tem os seus discípulos em mente quando ele faz essa oração. Então é uma oração para ser entendida, registrada e lida depois pelos seus discípulos e por todos nós. Ele fala inclusive... É essa é uma característica, inclusive, das três orações que João registra. As três orações que João registra no seu evangelho são orações que Jesus faz em voz alta. Então, são orações que Jesus faz para que os seus discípulos entendessem alguma coisa. Ele queria comunicar alguma coisa através da sua oração para o Pai. Então, isso torna essa oração mais do que uma mera oração, mais do que uma mera petição. Ela tem características de relato, de proclamação, de discurso. É, e a, a, uma outra coisa que é importante a gente ter em mente, então, quem ora? Jesus. Como ele ora em voz alta. Quando ele ora? Jesus está aqui é, logo após ter proferido o que os teólogos vão chamar de, de seu discurso de despedida. O discurso de despedida de Jesus é o que está registrado, né? são as, as, os títulos de Jesus que estão registrados desde o final do capítulo 13, ali, a partir do verso 31, até o capítulo 16, que foi pregado aqui na semana passada. Esses ditos de Jesus, né, que ele fala sobre o consolador, sobre a sua paixão, fala sobre a figura da videira, sobre o sofrimento que se abateriam sobre seus discípulos, ele está ele sendo agora fechado na forma de uma oração. Então, vários dos temas que são é, aludidos durante essa oração são temas que foram apresentados na verdade praticamente todos eles são temas que foram apresentados durante o seu discurso de despedida então Jesus agora está fazendo um fechamento desse discurso é, de despedida e ele vai falar, os irmãos vão ver quando a gente lê o texto, já no início que a perspectiva temporal o referencial temporal que está na mente de Jesus é a hora da sua crucificação, da sua morte na cruz então ele vem falando dessa hora, essa hora vinha se aproximando, no seu discurso de despedida ele faz referência a essa hora várias vezes, e agora no capítulo 17 ele repete uma expressão que ele já tem usado é, nos últimos discursos, que é, é chegada a hora. Então esse é o referencial temporal dessa oração, quando você pensar assim, nossa, mas Jesus está falando algumas coisas é, como se já tivessem acontecido, é, mas que na verdade ainda não aconteceram, eu vou tentar pontuar isso. Eu vou tentar lembrar de pontuar isso mais adiante, mas o que você tem que lembrar é isso, é que a mente de Jesus está focada na hora, na hora da sua morte, da sua, é, do seu, da sua crucificação e da expulsão do príncipe desse mundo. E por último, quem ora, como ora, quando ele ora e por último, por quem ele ora. Vocês vão ver que Jesus faz é, cinco pedidos nessa oração, por três públicos diferentes. Né? Por si mesmo, pelos seus discípulos. E o mais importante, que torna essa oração para nós ainda mais valiosa, por nós. Jesus orou por você, meu irmão e minha irmã. No final dessa oração, você vai ver que Jesus vai fazer uma oração por aqueles que ainda haveriam de crer. E nós somos incluídos nessa oração. E Jesus é aquele que sabia orar em conformidade perfeita com a vontade do seu Pai. Então, Jesus era um homem que tinha todas as suas orações respondidas. Porque ele mesmo ensinou aos seus discípulos que tudo que os discípulos pedissem em seu nome seria feito. Então Jesus sabia exatamente como orar, porque ele tinha uma, tal harmonia de vontade, tal unidade de vontade com seu pai, que ele orava em conformidade perfeita com essa vontade. Então o que ele orava, ele tinha certeza que se cumpriria. Então quando a gente fala que Jesus orou por nós, uma pessoa que tudo que ora se cumpre, a gente deveria prestar atenção né? a gente precisa ter a nossa atenção realmente cativada e olhar isso com muito carinho bom, uma introdução longa mas sem mais delongas, vamos para o nosso texto então, nós vamos ler o capítulo 17 de João, o capítulo inteiro E muitas bíblias aí traz a epígrafe de oração sacerdotal de Jesus. Então no verso 1 vai dizer assim, do capítulo 17. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu me confiaste, eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado já não estou no mundo mas eles continuam no mundo ao passo que eu vou para ti pai santo guarda-os em teu nome que me deste para que sejam um assim como nós quando eu estava com eles guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os e nenhum deles se perdeu exceto o filho da perdição para que se cumprisse a escritura mas agora vou para junto de ti e isso falo no mundo para que eles tenham meu gozo completo em si mesmos eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo. Para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. E os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer a fim de que o amor com quem me amaste esteja neles e eu neles esteja. Ó Senhor nosso Deus, nessa manhã nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela preciosidade da tua palavra escrita, deixada para nós como instrução, como revelação de quem tu és. Nós te agradecemos porque o Senhor nos permitiu ver o relacionamento entre filho e pai nessa oração. O Senhor nos permitiu saber que o Senhor Jesus orou, e que Ele orou por nós, e que nós podemos ter confiança nas Suas palavras. Nós pedimos nessa manhã que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, os nossos entendimentos. Ó oh, Deus, demolece o nosso coração, Deus, para que a Tua Palavra penetre, Deus, para que a Tua Palavra nos fira, para que a Tua Palavra produza fruto em nós, Deus. Nós queremos ver Jesus Cristo e esse glorificado, e queremos segui-lo, Deus. Que o Senhor nos ajude nessa direção, no nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse, então, é, essa é uma oração de Jesus, do filho para o pai. É uma oração de alguém que sabia como orar. E essa oração, de modo até semelhante ao Pai Nosso, que ele ensinou aos seus discípulos posteriormente, ela começa com uma preocupação em particular. E isso que o Senhor Jesus vai pedir aqui nos, nos primeiros versos dessa oração vai subordinar todo o restante da oração. Então nós vamos dividir essa oração como é a divisão clássica que geralmente se faz. Algumas bíblias inclusive se dividem essa, essa passagem da mesma maneira. Nos primeiros cinco versos então do capítulo 17 de João é o que a gente vê Jesus orando por si mesmo. Né? O pedido que ele faz lá no verso 1 é que o Pai o... Glorifique né? Chegando a hora Como eu disse né? Ele está com a hora da sua crucificação Da sua morte, da sua exaltação também Que seguiria em mente Chegando essa hora, o pedido que, Deus, que Jesus faz para Deus É que o Pai O glorifique Mas Jesus não ora por si mesmo Como nós oramos por nós mesmos Como fica claro ainda no verso 1 O que Jesus tem em mente Ao pedir para ser glorificado É a glória do próprio Deus Pai então veja, glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti. Essa questão da glorificação mútua já tinha sido apresentado durante o discurso de despedida de Jesus também. Se você puder abrir sua Bíblia aí só alguns capítulos para trás em João 13, você vai ver lá nos versos 31 e 32 tema semelhante. <tos> Veja só o que diz lá João 13, 31. Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá lo imediatamente. Então veja, o que Jesus está mostrando aqui, já tinha mostrado no verso 13 e está mostrando agora na sua oração. É que, de alguma maneira que a gente vai falar bastante, a glória do filho, ou a glória para o filho, resulta em glória para o pai. Então, nesse relacionamento do, é, intratrinitário, vamos dizer assim, né, entre o pai e o filho, a glória de um resulta em glória por outro, do outro. O que um está preocupado é com a glória do outro. Então, o filho glorifica o pai, assim como o pai glorifica o filho. E a gente poderia colocar o Espírito Santo aqui também na equação. Então, quando Jesus ora para que ele seja glorificado, ele ora com o, pro, o propósito inclusive explícito de que Deus seja glorificado. Que glória que é essa que Jesus está pedindo para si? Não é uma glória nova, não é uma glória que ele está conquistando agora, que ele nunca experimentou, mas se você ler com atenção ali o verso 5, você vai ver que é uma glória que Jesus já gozava com o seu pai desde antes da fundação do mundo. Então nós estamos aqui também diante de uma declaração muito clara, muito explícita de Jesus se reconhecendo como divino. Ele fala, olha, me glorifica com a glória que eu tinha contigo antes que houvesse mundo. Então o que Jesus está pedindo é que o seu caminho que agora ele vai trilhar de humilhação, de morte, mas também de exaltação é, que resulte na reversão desse esvaziamento que ele havia experimentado quando ele se encarnou. Né, conforme está lá em Filipenses, capítulo 2, assim, é, Jesus, sendo Deus, não é, subsistindo em forma de Deus, né, não teve por usurpação ser igual a Deus antes, se esvaziou tomando a forma de serva, si mesmo se humilhou tomando a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus Cristo, quando ele se encarna, ele deixa a sua glória, de certa maneira, ele, ele experimenta o, o, o que os teólogos vão chamar de um esvaziamento, né, aquenoses, e ele agora no seu estado encarnado, então ele ora para que a sua obra, que ele agora completa, como está lá no verso 4, que essa obra que ele agora completa resulte na sua restauração à glória original que ele tinha anteriormente com Deus, desde que houvesse mundo. Então a glória do filho resulta na glória do pai, porque eles seriam, e também eles seriam novamente Uh, experimentariam novamente essa comunhão em glória, como eles experimentavam desde a fundação do mundo e existe uma base pela qual Jesus pede essa glorificação também que é a base que ele explica lá no verso 2 deixa eu abrir aqui só para não errar as palavras que é a base da autoridade que lhe tinha sido dada conforme está lá no verso 2 Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Do que Jesus está dizendo aqui? Ele está pedindo uma coisa para Deus, ó oh, Deus, me glorifique para que isso aconteça. Entendeu? Me glorifique o Filho para que o Pai seja glorificado. Assim como lhe deste autoridade, né? o pai deu autoridade ao filho, para que o filho desse vida eterna aos homens que lhe tinham sido dados. Então Jesus já recebeu em algum momento da eternidade passada a autoridade de seu pai para realizar uma tarefa específica, que era conceder vida eterna àqueles homens a quem o pai havia escolhido e os dado a Jesus Cristo então Jesus agora ele vê esses homens, essa sua tarefa sendo concluída essa sua tarefa de dar vida eterna àquelas pessoas a quem Deus havia escolhido essa tarefa está sendo concluída, então ele vê a confirmação de que realmente essa autoridade que Deus tinha lhe dado está produzindo os frutos ele está cumprindo finalmente a tarefa pela qual ele tinha sido encarregado e agora ele vê então a glória que lhe tinha sido prometida se aproximando então ele pode fazer esse pedido o versículo 2 nada mais é do que a base aquilo que dá a Jesus confiança para orar Pra, pela sua glorificação tá claro? então ele, ele é, recebe autoridade para fazer uma tarefa, ele está vendo ele está cumprindo essa tarefa como está no verso 4, ele fala que ele completou a obra na verdade quando ele fala que ele completou a obra a gente tem que entender que a cruz está dentro desse completou a obra porque ele está orando na perspectiva temporal lá da hora, não se esqueça disso então quando ele fala que ele completou ele já está considerando é, como certo que ele vai seguir esse caminho até o final e seguindo esse caminho até o final, a obra que Jesus, a tarefa que Jesus tinha recebido do pai, a tarefa que ele tinha recebido a autoridade para concluir, ele vê sendo concluída. Então agora ele vê que ele pode, que ele, a glória que ele tinha com o pai está prestes a lhe ser restaurada. E o que é essa vida eterna que ele consideria aos que é, Deus lhe deu dentre dentro aqueles que estão no mundo? Ora, a vida eterna está lá no verso 3, explicitamente. E então, é, uma, é uma definição que talvez eu e você não esperaríamos. A vida eterna é essa. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, vida eterna, que é uma expressão, inclusive, muito recorrente nesse Evangelho de João, aparece, se não me engano, umas 17 vezes nesse, no Evangelho de João, ela é muito mais, ou ela talvez nem seja nem primeiramente, sucessão interminável de momentos, né? vida interminável. Vida eterna, segundo a definição que o próprio Senhor Jesus nos dá aqui no verso 3, é uma vida de conhecimento de Deus como Pai e de Jesus Cristo como Filho a quem Ele enviou. Vamos parar um pouquinho e pensar então. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que ele recebeu autoridade para dar a vida eterna para os homens, certo? Mas o que é dar essa vida eterna para os homens, então? É tornar Deus conhecido dos homens. É revelar Deus Pai para os homens do mundo que Deus havia é, determinado, que Deus havia escolhido desde antes da fundação do mundo, então essa é a tarefa que Jesus Cristo está carregando essa é a tarefa que Jesus Cristo está completando essa é a obra que ele está completando na sua cruz, é a tarefa de tornar Deus conhecido desses homens, veja que ele não, tá, ele tá, não está tornando Deus conhecido de todos os homens ou, ou dito de outra maneira, talvez mais, mais exata, nem todos os homens estão recebendo este conhecimento somente aqueles a quem Deus escolheu dentre o mundo mas para esses homens, o que Jesus está trazendo para eles é um conhecimento novo. É um conhecimento que eles não poderiam ter de outra maneira. Nós sabemos, que por exemplo, por Romanos 1, que algum conhecimento de Deus está disponível para toda a humanidade. Está né? lá em, em Romanos 1, vai dizer que os homens, por causa desse conhecimento, né, que os irmãos talvez já tenham ouvido falar essa expressão da revelação geral de Deus, por causa dessa revelação geral, todos os homens são capazes de ter algum conhecimento sobre Deus. Mas por causa principalmente do nosso pecado, esse conhecimento de Deus ele é insuficiente para nos levar a reconhecê-lo como, como Deus que é e para nos levar para dentro de uma relação, de um relacionamento com esse Deus. Então, o conhecimento que Jesus está trazendo aqui é um conhecimento diferente desse conhecimento que está geralmente disponível aí. É o, que os, é o que vai ser chamado aí pelos teólogos da revelação especial de Deus. Então, Jesus Cristo, através da sua vida, através da sua encarnação, dos seus ensinos, dos seus mandamentos, dos seus atos, é, ele está revelando ao mundo quem Deus é. E isso, esse conhecimento de quem Deus é, é chamado de vida eterna. Então, somente aqueles que conhecem a Deus Pai, que conhecem a Deus como Pai, é que podem dizer que, de fato, tem a vida eterna. E quem é a única pessoa no universo de toda a realidade que conhece a Deus como Pai. É somente o Filho, certo? Então abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 11, verso 27. Mateus capítulo 11, verso 27, Jesus está dizendo o seguinte... Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então veja que está bem coerente. A única pessoa que conhece o Pai como Pai é o Filho. Então, a única pessoa que pode transmitir para o mundo o conhecimento de quem o Deus Pai é, como é esse relacionamento filial, é o Filho. E o Filho faz isso. Então, Ele está fazendo isso. Essa é a obra que Ele veio fazer. Foi para isso que Deus concedeu autoridade para o Filho desde a eternidade passada. É essa é obra que Ele está completando. Ele está revelando para algumas pessoas dentro do mundo quem Deus é. Então, Jesus Cristo, Ele é, conforme é um tema, inclusive, central do Evangelho de João, ele é a revelação, a personificação de quem Deus é. Ele é a revelação máxima de Deus. Como está lá em Hebreus, ele é, a perfe... ele é a expressão exata do seu ser, a expressão exata do ser de Deus. Ou como está lá em Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível. Então tudo que há para ser conhecido sobre Deus nesse conhecimento, nessa revelação especial, é obtido somente através da pessoa de Jesus Cristo. Então, por que, que Deus envia a Jesus Cristo? Por que, que ele precisa de Jesus Cristo se revelar dessa maneira? Porque eu e você, por causa do nosso pecado, nós não seríamos capazes de ter esse conhecimento, de adquirir esse conhecimento de outra forma. Então, Deus vai e envia o seu próprio Filho encarna o seu amor aqui na terra, encarna a sua revelação, anda entre nós, vive como ser humano e mostra para todo mundo. Gente, esse é o amor de Deus. Esse é o logos de Deus. Essa é a palavra criadora de Deus se encarnando, se mostrando com os homens, habitando entre os homens e revelando a Deus com os homens numa relação. Então, agora você entende que esse conhecimento de Deus não é meramente um conhecimento teórico, um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento que implica um relacionamento com esse Deus Pai. Então, Jesus, ao revelar Deus como Pai, ele está tornando também possível que agora homens pecadores imperfeitos como eu e como você entremos num relacionamento com Deus, que é todo santo e todo justo, todo perfeito. Então, que Deus é esse que está sendo revelado em Jesus, meus irmãos? É um Deus que ama. É um Deus que ama, que quer se relacionar, que de outra maneira, se não tivesse enviado a Jesus Cristo, de maneira nenhuma poderíamos ter esse relacionamento com Ele. Então, quando Ele revela, quando Ele manda o Seu Filho aqui para se encarnar, para viver e sofrer como eu e você sofremos, para experimentar as nossas dores, as nossas angústias, sofrer a maior injustiça que já foi feita com o ser humano em toda a história da humanidade ele está mostrando o seu amor e isso está de perfeita conformidade com o versículo mais conhecido das escrituras que não por acaso está também no evangelho de João não é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna olha a vida eterna aí nesse versículo Jesus está revelando o pai Jesus está revelando quem Deus é e agora a gente passa a ter acesso a essa revelação. Ele mostra o nome de Deus. Ele vai falar isso mais de uma vez ao longo da oração. Que ele está transmitindo para os discípulos e para o mundo o nome de Deus. O que é o nome de Deus? Não é simplesmente a, a palavra que, que é o nome de Deus, né? as letras do nome de Deus. O que ele está revelando para o mundo é tudo que esse nome carrega: é o caráter de Deus, é o poder de Deus, é a vontade de Deus. Então Jesus Cristo é essa revelação. E esse nome de Deus. Era o nome que, que ele se revelou, inclusive, para Israel. Né? Ele, quando ele se revela para Israel, ele diz... Olha, que, quando Moisés pergunta, ah, mas se eles perguntarem quem está me enviando, o que, que eu vou falar para esse povo? Ele vai falar assim, ó, você vai falar que eu sou, te enviou. E quem frequenta essa igreja aqui há mais tempo, certamente já ouviu né, que a, a, a explicação que esse nome significa assim, eu, eu sou o que serei, ou eu sou o que estou sendo. É, você vai descobrir o que eu sou à medida que você caminhe comigo, né? à medida que nós vamos sendo. Então é exatamente isso que Jesus está fazendo, através dessa relação, através de uma coisa concreta, de um amor concreto, de uma vida concreta do, do Filho de Deus na Terra. Deus está sendo revelado, Ele está se revelando aos mundos, Seu amor está sendo revelado ao mundo numa relação, num relacionamento. Ele revela também, além do, do nome é, de Deus, né, além perdão, do seu poder, do seu caráter, Ele revela também a glória de Deus. Veja aí na sua Bíblia, no capítulo 2 do Evangelho de João. João, capítulo 2, verso 11. João, capítulo 2, verso 11, é o primeiro sinal de Jesus né, transformando a água em vinho nas bodas de Caná. Veja o que está escrito lá. Com este, né, com esse sinal da, da água em vinho, deu Jesus princípio a seus sinais em da Galileia manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele, agora avança aí mais um pouquinho ainda em João é, capítulo 11, verso 4 sobre Lázaro Jesus acaba de receber a notícia da morte de Lázaro de, da, da enfermidade de Lázaro, perdão ao receber a notícia... Capítulo 11, verso 4... Ao receber a notícia, disse Jesus... Essa enfermidade não é para a morte... sim para a glória de Deus... A fim de que o Filho de Deus... Seja por ela glorificado... No mesmo capítulo aí, irmãos... Verso 40... É a hora que ele manda te retirar a pedra... Então do túmulo de Lázaro... Ele vai dizer... Não te disse eu... Que se creres... Verás a glória de Deus... Então Jesus com seus sinais, que é o, todo, é o tema da primeira parte aí do, do, cap, do Evangelho de João, né? os primeiros 12 capítulos do Evangelho de João, é o chamado livro dos sinais. Então Jesus com seus sinais está mostrando para o mundo a glória de Deus. Por isso que ele pode falar durante a sua oração que ele deu para os discípulos a sua glória. Os irmãos vão ver isso mais, é, mais para frente. Então, meus irmãos, esses primeiros cinco versos dessa oração, elas, eles vão subordinar todo o restante da oração, como eu disse. Nesses primeiros cinco versos, Jesus está orando, de certa maneira, por si mesmo. Mas ao orar por si mesmo, Jesus deixa bem claro que o que ele tem em mente é a glória do seu Pai. E como é que ele está, o, o que, que Jesus está fazendo para que Deus seja glorificado? Ele seria glorificado e Deus ser, é, sendo glorificado com ele. Ele está revelando ao mundo quem Deus é e ele está revelando ao mundo quem Deus é através das suas palavras e através dos seus atos que teria culminação na sua morte na cruz, ele seria levantado da terra como ele tinha dito lá no capítulo 14 e todos veriam, essa revelação seria acessível a todos então não, não esqueça essa parte a glória de Deus em primeiro lugar e a revelação de Deus aos homens como meio de alcançar essa glória. Bom, vamos para a segunda parte, então, dessa oração. Jesus passa a orar agora pelos onze. Ele vai orar pelos seus apóstolos, pelos seus enviados. Né? São aqueles que estão com ele ali. É, fisicamente, ele ainda muito provavelmente, ele ainda está fisicamente presente no cenáculo onde eles tomaram a, a Páscoa, tá? que está registrado lá no capítulo 13, de João só para a gente entender assim porque que ele vai precisar orar pelos seus discípulos no versículo 4 de, do capítulo 17 Jesus havia dito que ele havia completado a obra que Deus havia lhe confiado então parece que realmente Jesus completou a, a revelação que precisava ser, ser feita mas, de certa forma, quando você pula lá para o final da, da oração, lá no verso 26, você vai descobrir uma coisa. Veja o que ele fala no, no início do verso 26 aqui. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, beleza, até aqui nenhuma novidade, e ainda o farei conhecer. E ainda o farei conhecer. Então, de certa maneira, Jesus havia completado a sua obra mas a sua obra de revelar Deus ao mundo ainda seria continuada. Ela ainda seria levada adiante pelos seus é, discípulos. Então, quando Jesus diz que ele completou a obra, ele completou a sua obra enquanto Deus encarnado, aquilo que ele veio cumprir aqui. Então ele cumpriu toda a justiça. Ele, ele seria morto, crucificado, ressurgiria e iria para o Pai. Mas a obra de revelar Deus ao mundo, aqueles a quem Deus havia escolhido, ela ainda não havia. Terminado. Essa obra agora de revelar Deus para os homens seria levada adiante através da proclamação dessa mensagem pelos seus discípulos. Que mensagem? De que Deus ama o mundo e de que enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crer não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então ele vai orar agora. A sua preocupação então é com a continuidade da sua obra. Então a partir do verso 6... Ele vai começar a falar dos onze, né, dos seus discípulos. Ele vai dizer que manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu me confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Jesus sabia exatamente a fragilidade da fé dos seus discípulos. Quando você lê esses versos aqui, de 6 a 8, parece até que os discípulos são melhores do que de fato eles eram. Né? Mas não se esqueçam, no final do capítulo 16, foi é, alvo da nossa pregação de semana passada, né? o pastor Guilherme pregando aqui, ele fala para os discípulos, ele sabe exatamente que em pouco tempo, assim que viesse a perseguição, que viesse a condenação de Jesus e a sua crucificação, seus discípulos seriam dispersos, o abandonariam, inclusive o mais proeminente deles, inclusive o negaria três vezes, então Jesus sabia exatamente é, o tipo de fé que os seus discípulos nutriam por ele, mas mesmo assim mesmo essa fé tão frágil que os discípulos tinham em Jesus, Jesus fala categoricamente que eles creram que Deus Pai havia enviado ao filho eles haviam guardado a palavra de Deus, então em contraste com a resposta do mundo os discípulos foram aqueles que até esse momento haviam ficado, se mantido fiéis a Jesus. Como disse Pedro lá, né, para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens a palavra de vida eterna. Então os discípulos, frágil que fosse a fé deles, imperfeita que fosse, em contraste com o mundo, eles eram aqueles que haviam crido em Jesus e se mantido fiéis a Ele até esse momento. Então Jesus vai pedir que essa fé dos discípulos seja guardada que é o que vai conversar lá no, no verso é, 9 em diante. Veja aí na sua Bíblia. É por eles, né, pelos seus discípulos, que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as, tuas coisas são, todas as minhas coisas são tuas, todas as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que vou para junto de ti. Pai Santo, olha o pedido aí, enfim. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-nos teu nome, que me deste, e protegia-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Então o que Jesus está, está dizendo aqui? Vamos fazer um resumo disso aqui. Jesus está pedindo que Deus Pai guarde em fidelidade esses que estão ali diante deles, para que a fé deles não sucumba. E ele vai dizer, olha Deus, enquanto eu estava com eles, eu os guardei no teu nome. Eu os guardei em fidelidade ao teu caráter. Eu fiz com que eles andassem em conformidade com essa revelação que eu estou trazendo. Mas agora, pai, eu estou completando a obra e eu vou para ti. Jesus morreria, seria crucificado, mas ressurgiria e ascenderia aos céus. Então Jesus estava indo para o Pai para ter a sua glória restituída, como nós já falamos lá no, no início do, é, da oração. Se agora ele está indo, ele não queria que seus discípulos ficassem órfãos. Então a sua oração é que assim como ele tinha guardado os discípulos em fidelidade à revelação, que o Pai agora os guardasse em fidelidade a essa revelação. E guardasse do quê? Está lá no verso está é, no verso 14 e 15 eu lhes tenho dado a tua palavra o mundo os odiou porque eles não são do mundo como eu também não sou não peço que os tire do mundo e sim que os guardes do mal essa palavra mal aqui é, em muitas traduções trazem de outra maneira eu acredito que é a melhor maneira é do maligno, né? como se estivesse personificando o mal numa pessoa. Então não se esqueçam que durante o discurso de despedida, né? os capítulos anteriores, Jesus havia falado sobre o príncipe desse mundo que seria condenado com a sua é, morte na cruz, que seria expulso desse mundo. Então Jesus pede para que os discípulos, que a sua fé, que a sua, a, o seu proceder seja guardado em conformidade com essa revelação. E que eles fossem guardados do maligno para que eles fossem um. E aí o tema da unidade aparece a primeira vez aqui nesse capítulo e ele é um dos temas mais fortes desse capítulo. É uma coisa que Jesus ora com muita veemência, como a gente vai ver mais adiante quando ele orar por toda a igreja. É interessante que ele peça para que o Deus guarde do maligno para que eles sejam um. É, isso nos fala duas coisas. Em primeiro lugar é que se Deus não os guardasse do maligno, não nos guardasse do príncipe desse mundo, seria exatamente a unidade desses discípulos que seria afetada. A unidade desses discípulos seria atacada de tal maneira que, que eles não resistiriam. E qual que seria o efeito dessa unidade ser atacada? Como nós vamos ver mais para frente, é que o testemunho, a revelação de quem Deus é para o mundo, seria enfraquecida, porque é justamente através da unidade dos filhos de Deus que o mundo conheceria de fato que Deus enviou a Jesus Cristo. Então ele pede que eles sejam guardados do maligno para que eles possam ser um, para que essa unidade testemunhe ao mundo de que Deus havia os amado e enviado o seu filho Jesus Cristo para conceder vida eterna aos seus. Eles tinham Essa identificação dos discípulos com Jesus Cristo havia feito com que eles fossem é, considerados como membros de um outro clube, vamos dizer assim. O passe dos discípulos foi comprado por Jesus. E agora eles dito que eles não são mais do mundo. Como Jesus não é do mundo. Aqui a comparação não, não, não é exatamente. Não precisa ser perfeita. Jesus não está forçando a barra. Né? Certamente Jesus não era do mundo. Né? Ele teve que entrar no mundo, se encarnar para fazer parte desse mundo. Mas os discípulos deixaram de ser parte do mundo a partir do momento em que eles reconheceram que Deus havia enviado a Jesus Cristo. Que Jesus Cristo vinha do Pai. E era um com o seu pai. Então, a partir do momento que esse conhecimento de Deus, essa revelação de Deus, se torna real para um cristão, a partir desse momento, esse cristão experimenta o que Jesus vai descrever em outra parte como um novo nascimento. Então, esse vínculo do, do crente... Com o mundo Ele é quebrado nesse momento né? No momento em que ele se torna um crente né? No momento em que Jesus Cristo se revela para ele Deus Pai se revela para ele na pessoa de Jesus Cristo Ele não é considerado mais como parte desse mundo Como parte desse sistema Que se opõe a Deus Então eles não são mais do mundo Como eu também não sou E pelo fato deles de não serem mais do mundo Eles não são parte mais do mundo Qual é a reação do mundo com esses discípulos? O mundo os odiou. Então, eles lhes dei a sua palavra e o mundo os odiou. Isso é o tema apresentado no capítulo 15. Vocês se os irmãos vão se lembrar, logo após... Foi a passagem que o Breno pregou aqui, né? Logo após é, a passagem sobre a videira verdadeira, o Senhor Jesus é, dedica uma boa parte do seu discurso ali do capítulo 15 para falar sobre o ódio do mundo, o ódio que o mundo teria contra aqueles que não são mais do mundo então aquele que experimenta o conhecimento de Deus ele é modificado de tal forma ele recebe uma vida, que é a vida eterna nova tal forma que ele nasce de novo desse novo nascimento, então a sua cidadania passa a não ser mais esse sistema corrupto essa, esse, esse mundo que milita contra Deus mas existe uma nova realidade uma nova vida que agora opera nesses discípulos, que Jesus pede para que ela seja guardada eles não são mais do mundo, assim como o seu Senhor não é mais do mundo. E agora Jesus ora para que eles tenham alegria plena no meio desse ódio do mundo. É o que está lá no verso 13. Veja lá na sua Bíblia no verso 13. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham meu gozo completo em si mesmos. E logo em seguida ele vai falar, Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou. Então lembre-se, semana passada falamos disso, dessa alegria em meio ao ódio. Esse é um tema também introduzido durante o discurso, né, no, no capítulo 16. Os discípulos seriam odiados pelo mundo, mas com as palavras de Jesus, com as palavras proferidas nesses capítulos anteriores e nessa oração, deveriam servir de consolo para esses discípulos durante os períodos difíceis. Muito mais do que consolo. Essas palavras deveriam servir como fonte de alegria. E alegria completa. Por que completa? Porque completa também foi a obra do nosso Salvador. Não resta mais nada a ser pago. Não resta mais nada a ser feito. O que a igreja faz agora que está sendo instituída aqui com os discípulos e vai ser depois instituído mais para frente ali com o Pentecoste de maneira mais clara a igreja é constituída como testemunha, como testemunha de algo que já aconteceu. Desse fato de que Deus amou o mundo e enviou Jesus Cristo, que se encarnou e que mostrou para os homens o que é o amor de maneira escandalosa na cruz do Calvário. Então agora tem diante, Jesus tem diante deles as suas testemunhas, aqueles que vão levar adiante a, adiante a mensagem do evangelho, a revelação de Deus. Então Jesus vai orar para que essa missão seja bem sucedida Ele vai fazer o segundo pedido pelos seus discípulos O primeiro é que eles sejam guardados Para que sejam um E a segunda coisa que Jesus, coisa que Jesus vai pedir É que esses discípulos sejam santificados na verdade E ele vai dizer que a palavra de Deus é a verdade Isso está lá nos versos é, no verso 17 né? santificas na verdade, a tua palavra é a verdade Agora para quê? para que eles precisam se ser santificados está lá no verso 18 assim como tu me enviaste ao mundo também eu os enviei ao mundo e a favor deles eu me santifico a mim mesmo para que eles também sejam santificados na verdade essa palavra santificação ela tem é, vários vários aspectos né, que, que, que essa palavra carrega um de fato a, 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 a raiz dessa palavra tem mais a ver com separação com consagração, que está em conformidade com a declaração de Jesus que os discípulos não eram mais do mundo. Eles estão, de certa forma, separados do mundo. Mas eles ainda estão no mundo. Então, o que Jesus está pedindo aqui é o seguinte. Pai Santo, torna essa separação real pela tua palavra. A própria mensagem que os discípulos levariam adiante, a própria revelação de Deus que foi confiada a esses discípulos, deveria transformar a vida deles de tal forma que eles fossem santificados, de que ficasse claro para o mundo de que eles não são parte desse mundo, está claro? Então a palavra de Deus, a verdade santificaria, separaria os discípulos para uma missão para a missão dos discípulos e também eh, hoje a missão da igreja eu, assim como o Senhor me enviou ao mundo eu também os envio para o mundo então os discípulos precisam ser separados porque eles estão sendo enviados então eles é, é como se fosse um movimento imediato assim, ele tira os discípulos do mundo quebra qualquer, qualquer fidelidade que era devida ao príncipe desse mundo qualquer dívida que eles tivessem com Deus é, é, é anulada os discípulos são tirados do mundo mas agora eles são enviados ao mundo e para que eles sejam enviados ao mundo para que, que Jesus ainda é, se fizesse conhecer fizesse conhecido o nome de Deus eles precisavam se santificar assim como Jesus havia santificado a si mesmo, fica estranho né? a gente quando lê Jesus se santificar a si mesmo Jesus não tinha pecado, Jesus era perfeito aqui a ideia é exatamente essa que eu falei, de separação e de, de consagração Jesus está como um sacerdote como um sumo sacerdote e simultaneamente como a oferta que, tá sendo, que vai ser oferecida agora no altar diante de Deus no momento da sua crucificação então ele como um sacerdote precisa se consagrar e a gente aprende lá que ele fazia uma cerimônia toda de purificação né? por causa da solenidade daquele momento para oferecer aquele sacrifício, o sumo sacerdote fazia isso uma vez por ano no templo de Jerusalém Jesus agora se santifica se separa, se consagra e se apresenta como nosso sumo sacerdote e ao mesmo tempo como a oferta definitiva que tornaria possível, então, acessível aos homens o conhecimento de Deus como Deus Pai. Isso está, uh, se os irmãos quiserem saber um pouco mais, está lá em Hebreus capítulo 10, nessa né? ideia de que Jesus é ao mesmo tempo nosso sumo sacerdote e a nossa oferta. Então, assim como nosso sumo sacerdote se consagra, se separa, se santifica, Jesus ora para que os discípulos também sejam separados, sejam consagrados e santificados. E a maneira como isso seria produzido, essa santidade, essa santificação seria produzida, seria pela própria ação da verdade, da palavra de Deus, das palavras que Jesus havia transmitido aos seus discípulos. Então, isso aqui, do, do verso 6 ao verso 19, fecha o segundo bloco dessa oração. Jesus ora por si mesmo, pela glória do Pai, já falamos disso. Agora ele ora pelos discípulos, e aí fica claro para nós que aqueles que creem em Jesus têm uma missão, a missão de tornar o nome de Deus conhecido das nações, tornar essa revelação, levar adiante essa revelação né? como nós ficamos sabendo lá no verso 26 Jesus ainda se faria conhecer ele faz, se faz conhecer pela mensagem dos seus apóstolos, e essa proclamação dos apóstolos, meus irmãos, ela seria eficaz, tanto ela seria eficaz que no verso 20, Jesus começa a orar por aqueles que haveriam de crer por meio da mensagem dos apóstolos. Então, os apóstolos levariam essa mensagem adiante e haveria frutos dessa, dessa pregação. Como está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 20, a igreja ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, a igreja, que são aqueles que, que creram na pregação apostólica, eles, ela é edificada sobre essa mensagem que foi levada adiante pelos discípulos de Jesus, obviamente que a gente está aqui curto-circuitando um pouquinho no tempo né? nesse momento aqui Jesus ainda não foi morto o Espírito Santo ainda não foi derramado mas Jesus já está contando como certo que haveriam pessoas que creriam porque essa obra seria era uma obra sem volta Jesus seria morto, cumpriria a sua tarefa seria é, ressurreto e ao ir, ele enviaria o Consolador, também um tema que ele já tinha falado com os discípulos, capítulo 14 e capítulo 16. Então os apóstolos pregariam e haveriam aqueles que creriam, muito conhecidos também como eu e você. Então Jesus orou por mim, Jesus orou por você. Nessa oração ele está orando por todos aqueles que creram na mensagem apostólica. E a igreja de Cristo é, funda é fundada sobre é, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sobre essa programação que os apóstolos levaram adiante. Bom, se você sabe que tem uma pessoa que ora sempre em conformidade com o Pai e sabe que essa pessoa orou por você, no mínimo, no mínimo, você vai querer saber o que essa pessoa pediu. Então deixa eu te contar o que Jesus pediu para você. Pode ser uma surpresa um tanto desagradável né? Jesus orou olha aí na sua bíblia no verso 20 em diante não rogo somente por estes mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra a fim de que todos sejam um como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste Quando Jesus orou por mim e por você, meus irmãos, Ele orou, pedindo, não pediu outra coisa, senão a nossa unidade. Inesperado, né? Eu achei. Vamos olhar aqui, acho que existe aí uma, talvez uma dificuldade né, de entender como que Jesus pode orar por, por isso, e, e especificamente por isso, né? mas ele fala que essa unidade teria um propósito em primeiro lugar, para a gente tentar entender esse tema aqui para que o mundo creia que Deus enviou a Jesus nenhuma novidade, concordo? essa não é exatamente a revelação que está sendo levada adiante, não é exatamente a mensagem não é a vida eterna que está sendo concedida aos homens, não é exatamente esse fato de que o mundo precisa crer que Deus enviou a Jesus então de que esse fosse o propósito da igreja, não é de fato nenhuma novidade. Mas a maneira como a igreja iria alcançar isso talvez seja inesperado para nós. Porque Jesus disse que a nossa unidade enquanto filhos de Deus, enquanto aqueles que creram na revelação de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, é que tornaria conhecido do mundo esse fato. Então, se a gente usar o termo missão, que a gente já usou no, no, no grupo anterior, né, no trecho anterior, Seria uma espécie de missão pela unidade. Através da, por meio da. Uma missão por meio da unidade. Então os discípulos deveriam ser um. Em tal nível. Que comunicasse para o mundo de maneira inequívoca. Que a mensagem que eles estão levando adiante é verdadeira. Então seria uma autenticação da mensagem que eles estão levando adiante. Veja que isso, pensando bem não é uma novidade não porque é exatamente o mecanismo que Jesus, que Deus perdão, está utilizando desde o princípio para se revelar aos homens ele não dá somente letras e palavras, ele dá a palavra encarnada ele mostra a palavra andando entre nós e curando, e pregando e ensinando, e sofrendo e se compadecendo, e mostrando compaixão então ele dá a palavra e mostra a palavra quando ele vai mandar os seus apóstolos, ele dá a mensagem, mas pede que eles sejam santificados e que eles sejam um. Então ele dá a palavra e ele mostra a palavra. Então agora a igreja também vai levar adiante essa mensagem, ela vai ser testemunha dessa mensagem. Então essa mensagem também vai ser autenticada com alguma coisa, como foi no caso de Jesus, como foi no caso dos discípulos. E essa alguma coisa que vai autenticar a mensagem da igreja para o mundo é a unidade dos filhos de Deus. E é uma unidade que já existe. Lembra que Jesus falou que ele era a videira e que nós somos os ramos? Quer dizer que nós estamos ligados a, 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 ligados a Cristo e uns aos outros por uma, uh, por uma vida. Por algo que é orgânico, não é uma ligação mecânica, não é, não é algo que foi parafusado, que foi pregado em outra parte, foi anexado, mas é uma ligação orgânica. Então a, a realidade invisível, vamos chamar assim, da unidade já está aí. O chamado agora é para que a igreja torne isso visível. E é interessante a gente ver como que os apóstolos entenderam a importância da unidade dos filhos de Deus para levar adiante a mensagem e a revelação do Senhor. Quando você lê as, as, a mensagem que eles levaram adiante, por exemplo, os irmãos não precisam abrir, mas prestem atenção comigo eu vou fazer uma leitura de quatro versículos aqui da mensagem que os apóstolos levaram adiante. Veja só o que Paulo, por exemplo, disse lá. As quatro passagens são de Paulo, tá? Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Veja se os apóstolos davam ou não davam importância para a unidade. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Agora olha o que ele vai falar lá em Filipenses, capítulo 2, verso 2. Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Olha agora Efésios capítulo 4, verso 3, esse é muito conhecido. Façam todo esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. E por último agora, é, ainda Efésios 4, versos 12 e 13 com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à estatura do varão perfeito. Aí chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então veja que os, os apóstolos entenderam a importância da unidade dos filhos de Deus, entenderam que esse era realmente um tema que estava no coração de Jesus, tanto que ele ora por ele justamente no último momento antes dele ser é, crucificado, né, antes do processo da sua entrega às autoridades começar a acontecer. E qual que é esse modelo de unidade? Né? O que, que, que é isso? Ser um? Né? O que é a Igreja ser um? Bom, deixa eu dizer o que, que não é. Jesus não está dizendo que os crentes devem todos estar debaixo de uma liderança é, global né? um, um líder humano global que unifique toda a sua igreja, não, uh, certamente não é isso, né? porque isso já foi tentado, vamos dizer assim e, e não funciona é, o que Jesus está dizendo é que existe um modelo de unidade que é o modelo de unidade dele com seu pai no Espírito Santo como é que ele manda a gente ser um? como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, né? sejam eles em nós então a trindade o Deus trino em essência é comunidade, é unidade e é diversidade então você encontra na trindade doação mútua né? todas as suas coisas são todas as tuas coisas são minhas as minhas coisas são tuas você vê glorificação mútua né? o filho glorifica o pai e o pai glorifica o filho você vê uma unidade de propósito, né? aquilo que o Pai faz, as obras que eu faço são as obras que o Pai me deu para fazer, e você vê uma unidade no amor, né? o Filho ama o Pai, e Deus ama o Filho, o Pai ama o Filho. Agora veja, é... lembra que eu falei que Jesus sempre tinha as orações respondidas, né? que ele sabia orar em perfeita unidade né? de vontade com seu Pai? Abra o Facebook uma vez essa semana Se eu acho que você vai concordar comigo Que é, esse pedido de Jesus parece que falhou Esse pedido de Jesus Olhando para o que a gente vê Por aí E especificamente essa semana Justamente quando eu sabia que eu ia ter que pregar Sobre unidade Caí na bobagem de acessar a rede social essa semana E isso foi testado demais A minha unidade porque você tem gente que se diz cristão defendendo cada coisa tão diametralmente diferente e uma des... uma demonstração de amor mútuo né, para não dizer outra coisa, tão linda que fica difícil realmente você falar nossa Deus, ô Jesus, desculpa mas é porque não tinha Facebook na sua época por isso que você orou dessa dessa forma ô irmãos, mas a gente não deve, não deve olhar assim não é, a gente tem que entender que Deus está no controle de todas as coisas Inclusive desse processo De quem de, de, É ele que se dá a revelar aos homens Então se ele coloca a unidade dos filhos de Deus Como uma condição para que isso aconteça Através da igreja Nós temos que crer que hoje em dia Está acontecendo o, o, A igreja está tendo o, o, A quantidade de unidade Se eu posso usar essa expressão Exatamente a quantidade de unidade que Deus determinou que ela teria para que as pessoas que Deus determinou que conheceriam a Cristo e a Ele mesmo fossem salvas. E a igreja tem crescido, de uma maneira ou de outra. Né? A gente olha para o mundo ocidental e a gente vê talvez um declínio da fé cristã. Mas em muitas partes do mundo, por exemplo, a África, a própria América Latina, onde nós estamos inseridos aqui, o cristianismo tem crescido. Né? O mais que boa parte desse cristianismo talvez seja, não seja tão são doutrinariamente falando, mas Deus é quem conduz o processo então a gente não deve desanimar quando a gente olha para a igreja e vê essas divisões vê essas picuinhas e vê esses calvinistas chatos de facebook que não sabem nem as cinco doutrinas da graça e Direito, já está na terceira e já está incomodando os arminianos para lá e isso aí não deve desanimar a gente não a gente tem que orar isso pelo contrário, isso tem que ser uma, é, um incentivo para que a gente ore pela unidade da igreja e para que nós busquemos a unidade da igreja é, para a gente não ser esse tipo de pessoa que joga a toalha e fala assim, nossa, você é um nunca, esse cara é nunca. Isso não quer dizer também buscar o mínimo denominador teológico comum. Né? Então assim, ó, a gente só pode conversar e crer que Jesus é Deus e que ele morreu. Mais do que isso a gente briga. Também não é por aí, mas o, o, o que eu queria chamar os irmãos essa manhã a atenção é de que o tema da unidade ele é central para a fé cristã. E às vezes a gente fica jogando a unidade lá para o pastor fulano de tal. Né? Não, então eu estou falando de, da unidade da Igreja Presbiteriana Brasileira com a Igreja Batista de não sei de onde. Meu Irmão, a unidade é aqui. Ó. Tá? O mundo tem que ver. E o mundo não vai ficar ver, ligando os canais que você, que você assiste para poder ver que tem crente sendo um lá, não. É na sua vida. Lembra que a palavra foi encarnada. Eles, eles querem ver. Né? O mundo precisa ver. Então não vamos jogar a, a, o tema da unidade lá para os né, para os debates só de, de Arminiano e Calvinista, não. O tema da unidade ele é um problema para você, meu irmão. É um problema para mim. A gente tem que valorizar isso, porque eu preciso ser um com meu irmão, e eu, o modelo de unidade que eu tenho é nada menos do que a unidade da própria trindade. Que é um em cada aspecto, que tem uma unidade de propósito, de amor, de doação, de vontade de fazer o outro ser glorificado, de, de, de levar em consideração as coisas do outro como superiores às minhas mesmo. Então esse tema não é um tema para a gente jogar a toalha, não é um tema para a gente é, encarar com cinismo e não é um tema para a gente desvalorizar, porque essa é a própria ferramenta que Jesus orou para que estivesse presente para revelar a ação de Deus no mundo, para revelar a pessoa de Deus no mundo através de Jesus Cristo. Mas parece difícil demais, não parece? É difícil demais ser um com qualquer coisa. Casar já é difícil, né? Ser um com a esposa, que é uma só, já é difícil. Imagina ser um com a igreja. Meus irmãos, mas veja lá no verso 26. Deixa eu te dar uma, um consolo aí. Verso 26, que eu falei que menciona, nós lemos agora há pouco sobre a continuidade da obra de Jesus, ele vai falar uma coisa também muito interessante. Olha só. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Deixa eu chamar a sua atenção para esse trechinho aqui. Ó. O amor com que me amaste esteja neles. Meu irmão, o amor que você vai dispensar para o seu irmão não é o amor que vai surgir das suas afeições, não. Não é o amor que você vai, você vai fazer aquele esforço hercúleo para achar aquela pessoa. Isso até faz parte. Mas, no fundo, o amor que você vai dispensar para aquele irmão é o amor que o pai ama o filho. De alguma forma, nesse relacionamento que a gente foi chamado, de alguma forma, essa nova realidade que a gente vive entrelaçada na vida da trindade, de conhecimento e de coabitação de Deus pai e Deus filho, ela se torna tão real para nós que o próprio amor de Deus passa a ser o nosso amor. E aí, aí sim, aí eu consigo Amar. Porque o meu amor é todo manchado. O meu amor é todo capengado. Mas o amor de Deus não. O amor de Deus é tão perfeito que ele envia para aqueles que são seus inimigos, para aqueles que são hostis, para aqueles que estão no mundo. Não se esqueça que o mundo é o sinônimo da hostilidade, é o um sistema hostil. Ele é um Deus que ama de maneira a enviar para o mundo o seu filho. Então, ah, com esse amor eu consigo amar. Se Deus tornar esse amor verdade em mim, isso eu consigo fazer. Mas ele tem que fazer isso em mim. Ele vai fazer isso em mim através do testemunho do Espírito Santo e da sua palavra. Não é a mensagem, não é a revelação. Então, no, no, só para terminar, né, nos versos 25, então Jesus fala então, sobre a esperança que nós temos de estar junto com ele no final e desfrutando da sua glória, a preservação dos santos até o final, para que onde Cristo esteja, com essa glória restituída, como está lá no verso 5, nós estejamos também. Então, a nossa alegria ela é completa. Nossa alegria ela é completa porque nós temos o amor de Deus em nós e porque nós temos a esperança que um dia nós estaremos desfrutando da glória de Cristo junto com Ele. E aí a gente consegue, então, levar a mensagem de Deus adiante. Então, para concluir, meus irmãos, a gente precisa viver a nossa vida para a glória de Deus acima de tudo. Lembra que eu falei, tá? A glória de Deus é que subordina todos os outros pedidos. Então, você é enviado em missão para quê? Para a glória de Deus. Você é tem unidade para quê? Para a glória de Deus a glória de Deus é o nosso propósito, o nosso envio é a nossa missão e esse amor é a nossa unidade nós, somos, nós precisamos nos relacionar com Deus e com seu filho a gente foi chamado para viver essa dinâmica é a própria vitalidade da nossa existência nós não somos do mundo, mas nós somos enviados para o mundo, Jesus orou explicitamente porque a gente não fosse retirado do mundo porque é através dos seus filhos que Deus está se tornando conhecido do mundo, daqueles que, a quem ele escolheu, através de Jesus Cristo exposto ao mundo pelos seus filhos. E que a gente tenha também esse tema da unidade, essencial para que o amor de Deus se concretize aos olhos do mundo. Jesus tinha uma coisa em vista, a glória de Deus através da completude da sua obra. E nós, eu e você, fomos chamados a fazer parte dessa obra. E Jesus orou por você e por mim, para que a gente seja capacitado a fazer essa tarefa. Então, que Deus avive a nossa fé para que a gente tenha que a gente creia nele, que a gente tenha confiança nele, de que com o amor com que ele amou Jesus Cristo, nós seremos capazes de amar os nossos irmãos, levar esse tema da unidade mais a sério e testemunhar para o mundo que tipo de Deus é esse Deus que ama e esse Deus que envia. Amém? Vamos orar?